0: Ciao a tutti! Ritorniamo un po' ancora sulla questione di disegnare. In questo caso sono un po' nostalgico, mettiamola così. Vi parlo di quello che è stata l'esperienza di disegnare in mobilità: disegnare ovunque e comunque e eh, quelli che potrebbero essere insegnamenti o cose da, pota- da portare avanti prossimamente, o comunque da renderlo abbastanza facile e fruibile anche per stimolarsi un pochettino a essere propensi a poterlo fare. Ci sono un po' di gruppi o cose che ho letto e discusso con altri e sono curioso di sapere quali sono le opinioni al riguardo. Intanto vi racconto un po' di cose, un po' di opinioni mie e poi passiamo oltre. Ok? A dopo. Ed eccoci, in questo momento diciamo che viaggiare e disegnare sono delle cose che, eh, per come la mia situazione, non sempre eh, riesco a portare avanti come situazione. Sto studiando di risolvere questa cosa facendo un pochettino mente locale e questo episodio mi serve anche per fare quello, rispetto a come l'ho condotto nel passato. Nel, passato, nel mio passato, infatti, ero un discreto grafomane, cioè ho ancora due stanze, letteralmente, di disegni fogli bianchi di varie dimensioni e natura che permettono di avere anche un'idea della mia evoluzione, dell'uso della matita, dell'uso degli inchiostri, eh, delle idee e dei pensieri che avevo al tempo. E poi c'è stato il momento in cui bisogna mettersi a lavorare e c'è stato quel momento di squilibrio tra l'anima e le idee creative che avevo in mente. E questa cosa adesso la sto un po' recuperando, non tanto per un discorso nostalgico, ma soprattutto per rifare mio ciò che mi ha reso nel tempo e a quel tempo il motivo di andare avanti come situazione per cui è un po' di retrospettiva benevola e eh, recuperare quelli che sono ottimi consigli che avevo ricevuto e eh, ottime idee che avevo messo da parte che poi ho trovato confermato tra vari libri che ho letto e sto leggendo allora, disegnare in mobilità è un gesto, è un atto che, mettiamo così, è romantico nel vero senso del termine storico, cioè nel romanticismo c'erano molti che facevano il cosiddetto grand tour eh, d'Europa con taccuini alla mano, acquerelli, eh, cavalletti o quant'altro, per poter scoprire e immagazzinare più idee, più eh, pensieri e anche farne tesoro di quello che erano altre culture, ok? E quindi si è nata tutta una faccenda di rappresentazione rapida in ogni luogo e per rappresentare quello che adesso è abbastanza ovvio con una macchina fotografica integrata negli smartphone, l'attimo in cui guardi qualcosa e vuoi conservarlo nel tempo come situazione. Grazie a questo ci sono grosse rappresentazioni dei viaggi nel nel Settecento, nell'Ottocento e inizio Novecento come come situazione, il momento in cui, fino fino all'apice in cui è diventato momento di consumismo estremo della fotografia come situazione. Per cui finché non c'era la fotografia in quella direzione, la rappresentazione di di un souvenir, di un bel ricordo di quel giorno era un momento di estro e rappresentazione rapida di quello che succedeva per cui ci sono arrivati a noi un sacco di rappresentazioni per esempio di scavi archeologici viaggi in Medio Oriente viaggi sulle navi o cose del genere tutte cose che però non fanno testo quanto una cappella ben dipinta, un un, un quadro di un grande nobile appeso in una qualche galleria o cose del genere, non sono eh, memorabili ma sono memorabilia, mettiamola così, sono raccolte che ci raccontano la storia delle persone e eh, raccontano anche il cambiamento della cultura al tempo e questo è una cosa che eh, nel loro piccolo, queste rappresentazioni fatte in viaggio, eh, riescono a essere eh, cultori della, del loro tempo. Cioè è un discorso, diciamo così, molto della storia dell'arte, lo so, però è quell'atto completamente diverso rispetto al, alla sola celebrazione di qualcosa. Ok la parte pippone, mettiamola così, da essersi sorbito anche negli anni eh, e averne fatto anche tesoro, tutti quelli che sono corsi, musei, mostre di opere artistiche, mettiamola così. In questo momento il disegno in viaggio è una cosa che sta diventando qualcosa di differente, ok? sta diventando un gesto artistico quasi di nascosto come situazione, una una cosa che uno fa e non viene quasi neanche capito. In questo momento anche semplicemente avere un taccuino, una matita, è qualcosa sempre di più strano. Si cerca di dire mi porto il tablet per poter fare la stessa identica cosa. Nel mio passato, avendo studiato a ridosso del momento critico in cui i portatili sono diventati la normalità all'interno degli studi di design, anziché avere le workstation, inizialmente tutte le rappresentazioni dei prodotti di design e tutti gli esercizi di grafica erano completamente tutte a mano come situazione, per cui ero sempre pieno di taccuini, blocchi di A4 e A3, e a 5 in base a necessità, come faccenda. Questa cosa mi ha spinto sempre a disegnare ovunque e comunque, perché eh, il tempo mi era sempre tiranno come situazione, perché o sviluppavo la cosa durante il corso, perché si trattavano di corsi di laboratorio, quindi andavano fatti durante la spiegazione, quindi bisognava essere rapidi nell'esecuzione e anche rapidi nel tirare giù quello che erano le idee e i pensieri dall'altra parte eh, c'era la, do- la necessità di disegnare anche nell'attesa di- degli spostamenti perché ero pendolare questa cosa è, così, è vista ancora il discorso del pendolarismo il nomadismo digitale ancora presente mettiamo così nella vita di molti ma il pendolare nel momento in cui non c'erano né i social né i portatili e malapena c'erano le console portatili diventava una una cosa che permetteva anche di colmare delle attese come situazione anche perché il mio pendolarismo eh, partiva da una città e finiva all'altra ma da da un capo all'altro, da Liguria quasi per cui c'erano sempre 1-2 ore da, da aspettare prima di arrivare alla stazione di arrivo, quindi quell'ora lì andava colmata, ma andava colmata perché avevo delle idee, ormai ero in moto, ero suggestionato da quello che erano un po' i corsi, un po' le mie idee, un po' le mie aspettative lavorative, per cui mi mettevo sempre a disegnare, con supporti di vario genere, per cui era sempre la gara al cercare il tavolino, la gara al avere il posto lato finestrino perché c'è la ribaltina con cui poter appoggiare almeno due o tre cose, oppure imparare a girare lo zaino e usarlo come tavolo, come tavolo di emergenza. E questa cosa è evoluta nel tempo in base ai taccuini e tutto, per cui è una grandissima vasta scelta in casa di taccuini su cui poter ancora disegnare, e questa è una cosa interessante da riflettere cioè qual è quel supporto stabile che permette di tenere con una mano il foglio o semplicemente tenerlo appoggiato e con l'altra avere una matita un, o un acquarello o un qualcosa del genere e ehm, il gesto ripetuto di disegnare nei momenti di attesa tra un pezzo e l'altro permette anche un attimino di sfogarsi di eh, fare quel movimento un po' di doodling che viene suggerito da parte di quelli un pochettino più nervosi durante le telefonate di lavoro quotidiano, mettiamola così, o anche semplicemente eh, quello che poi per alcuni è diventato colorare i mandala. E eh, lì c'è tutto un filone sul discorso di avere questi disegni già fatti da colorare, o le linee dei punti da unire, quando in realtà potresti anche semplicemente usare un foglio bianco, scusate, un foglio bianco e, e riempirlo con idee e pensieri. All'epoca mi piaceva molto questa idea di continuare delle volte delle narrazioni che mi portavo dentro, per un discorso di grafica, mettiamola una così, oppure eh, ti è giù due o tre vignette e una striscia o una pagina intera perché ehm, stavo ancora cercando di capire eh, quale fosse una storia da raccontare. E nel frattempo erano, diventavano queste eh, storie estemporanee più articolate come faccenda. Dall'altra parte c'erano anche tutti questi studi di prodotti e progetti che eh, come brainstorming continui andavano avanti. Sono tutti gesti che sui taccuini o sui quaderni adesso ehm, si possono riempire veramente in maniera agevola come situazione, perché eh, ci sono vari formati, vari fogli, varie cose interessanti su cui poter eh, contare come carta, come aspetto dello stesso momento in cui si tengono queste cose qua in mano e poterle utilizzare. Può essere un discorso di matita, mettiamola così, come ho già raccontato il discorso della matita HB, l'utilizzo che permette di fare tutto e tutto insieme, come come cosa, Quindi un discorso di sfumatura, arrotondamento, ma anche di linea molto precisa. E eh, sui taccuini ci può essere sia quel momento lì di rappresentazione che anche un momento di scrittura, quindi poter fondere quelle che sono queste due parti. Per altri, questo utilizzo di fusione e tutto, si parla di eh, mappe mentali, per cui si riesce anche a fare dei ragionamenti Uh, per aiutarci a uh, destrutturare e costruire delle cose che abbiamo in testa come situazione e questo per esempio è un esempio che fa spesso l'illustratore uh, con cui ho fatto di- diverse collaborazioni di recente su Instagram sted, lo trovate come chioccio, è s.t.e.d e lui ha questo utilizzo di brainstorm o comunque mappa concettuale e eh, flusso in cui destruttura un discorso che ascolta da un podcast o da una cosa studiata e quant'altro e permette di visualizzarla come faccenda e sui taccuini vivono molto bene queste cose lui lo fa sia con acquarelli reali che con acquarelli digitali per cui è molto interessante da quel punto di vista come un pensiero diventi qualcos'altro diventi um, un momento per poter uh, convogliare tutto quello che uno ha in testa senza, um, mettiamola così, sovraccaricare quelle che sono necessità di rappresentazione ok? Uh, l- Potete vedere quello che è la differenza tra un, un disegno um, di rappresentazione, mettiamola così, e un disegno di spiegazione. Un disegno che spiega, non ha bisogno di essere aggiunto ulteriormente di cose, ma viene da sé che permette di essere leggibile. Okay? Quindi un discorso di spiegazione e lettura. Non c'è molto da aggiungere, vediamo scusate il silenzio, ma eh, sto cercando di andare anche un po' a ruota libera su questa faccenda. E penso che in questo momento il discorso dei taccuini è qualcosa che, che eh, è interessante da trovare, un'ottima dimensione. In questo momento qua ho trovato dei taccuini molto interessanti, che sono grossi poco più dei biglietti da visita, e eh, li ho trovati... Eh, all'Ikea o anche alcune volte da Tiger, sono quindi poco più grossi dei biglietti da visita, hanno una spirale sul lato corto e un elastico per contenerli. L'elastico è ottimo per esempio per tenerci una matita. E da questo mi è venuto anche in mente eh, un parallelismo con un artista che ho iniziato a seguire, che ha questi micro taccuini e questi micro acquerelli in cui poter fare delle miniature di di paesaggi o altre cose simili. Eh, Ed è molto interessante perché ehm, con così poco spazio e così poche cose sei costretto a disegnare lo stretto necessario. Non puoi fare tanta rappresentazione a matita, non puoi fare tanto acquerello, per cui... Quei pochi colori ti devono bastare per quello che stai rappresentando. Sono molto curioso di cercare quello che sono eh, intanto i suoi strumenti, perché sarebbe sarebbe interessante provarli come situazione. Puoi capire in quale tasca della propria giacca o dei propri pantaloni poter tenere un'attrezzatura del genere, perché in questo momento qua il taccuino con la matita, devo trovare una matita corta per esempio che per certi versi per me è irritante, preferisco le matite molto lunghe per appoggiare completamente sulla sulla mano, però la matita corta è fatta apposta per esserci su questi oggetti molto piccoli e molto portati. E qua eh, va verso quello che è la trasportabilità attuale. Cioè, eh, col digitale a fine conti uno potrebbe avere uno smartphone con il pennino, io sono stato uno dei primi a prendere i Galaxy Note di Samsung e la cosa era molto interessante, poi in realtà non mi sono mai trovato abbastanza bene a disegnarci sopra, per cui quando c'è stato il momento cruciale in cui ho deciso di avere un iPad Pro, anche se da 11 pollici, era comunque un un oggetto che non lo reputavo da portare fuori come situazione ce l'ho portato poco fuori e utilizzato poco fuori quindi non non risponde ancora a quella faccenda per certi versi mi ricorda anche il discorso che avevo provato a disegnare molto di più per esempio con gli, gli smartphone, con i pennini prima che si chiamassero smartphone che un periodo uh, grigio-nero della vita, della tecnologia come faccenda. E qua è in realtà una domanda aperta. C'è qualcosa che uh, si può utilizzare adesso o delle, degli esempi ottimi uh, di rappresentazione per andare in giro al momento attuale senza anche sembrare... con l'attrezzatura apposta come situazione cioè se io mi porto a disegnare in questo momento si vede che ho la roba da disegnare non è che ne faccio un come dire nascondo però è è un in più cioè mi piacerebbe sapere anche se in questo momento mi ascoltassero degli urban sketcher quelli che proprio lo fanno in questa direzione quindi rappresentazioni urbane Uh, a livello di sketching quindi un discorso di disegno rapido gesto estremo mi raccontassero un modo uh, alternativo a tutti i problemi che ho raccontato finora anche le piccole soluzioni che mi sono trovato nel tempo e che possono anche essere liberatorie come faccenda questo episodio è andato molto molto lungo e però c'era un, un, come dire un sottobosco di dubbi e di idee che è in fermento, è una domanda continua, sono curioso di vedere cosa cosa ne sarà di di questi pensieri ma soprattutto avere un confronto con con te che mi stai ascoltando oppure suggerisci qualcuno per poter parlare eh, di questi argomenti eh, sia nei commenti eh, oppure nei contatti che trovi qua in descrizione dell'episodio podcast e eventualmente ne facciamo una discussione aperta, ci troviamo e registriamo insieme, che dici? No? Detto questo, come detto in descrizione ci sono un po' di cose interessanti per contattarmi, per vedere quello che faccio e per vedere un pochettino anche il merch che sto mettendo su come situazione. Ti ringrazio per l'ascolto e alla prossima.